0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生
1: 。他说现在来到七月份了，一年一度车迷最瞩目的环法自行车大赛
0: 。对啊，环法有转播，感觉自由车才活了起来。
1: 我觉得今年环法它再度受到世人的关注，<笑>特别是在第一站。嗯，啊，第一站，因为我觉得对相对没有自行车那么热衷的人来讲，他们对。自行车速度那种 F 一啊，他们最吸睛的是什么画面？可能就是摔车意外， B1、<笑>真的吗？对我们来讲就是啦。其实我我必须说，我对这种。长途耐力自行车运动赛 事， 还有马拉 松， 我都只看后面的那种精华、精华、
0: 高光时 刻，
1: 或是冲刺的时 候， 或是 说， 哎， 呃， 其实我比较有兴趣的是器材的部 分， 嗯， 啊， 或是说最后面那种冲刺高张力的时 候，
0: 确实 啊， 因为看二十一天一个月真的连续 剧， 实在是没有很大的热情跟热 情， 连规则跟玩法可能都搞不懂。
1: 哎、欸，加上我自己一开始在跑赛事运动的时候啊，那时候我们是文字编辑嘛，然后我要骑摩托车带着摄影啊，<笑>啊就觉得哎，骑、欸、摩托车那时候特别常举办赛事的地方是在华东，嗯，啊像国手选拔赛、全景赛，那个摩托车一骑就是骑160、180公里，<笑>那也必须讲一下，就是很多人讲说，哎、欸，为什么自行车那么容易发生意外？因为自行车是一个很难全程管制。全程做交管运动，嗯、或者说你真的要做到这样，那可能只有部分的共产国家做得到。比如说中国大陆、嗯，那像台湾，因为你比如说台九线、台十一线，那就是唯一道路了。你要再把它封起来的话，那个难度会非常的高。
0: 啊、市长电话打爆了，对不对
1: ？那今年在第一站呢，就是发生一个震撼全球的新闻，就是一个无知的路人啊。<笑>有人讲说什么白目啊，甚至把它形容成智障，但是我觉得。用这样子强烈的字眼来形容，实在不是很好。对、啊，因为我自己也发生过一些很白目的事情，这个待会兒可以分享一下。我只能
0: 说，应该形容是热情而无知啊。嗯，因为确实有这个热情，要千这、就是千里迢迢跑来，不,不知道从哪里来啦。但是至少要来在路边等很久，然后就是等那个选手过的那一个瞬间，那可能只有十秒钟。<笑>对啊，那等了可能一两个小时就，就就是为了那十几秒。嗯，然后结果。创下一个这个全世界都瞩目的焦点，但这个是很、啊、很意外了
1: 。这位路人呢，他就拿一个纸牌、嗯，然后我觉得纸牌可能不是重点，而是说他的双
0: 手已经伸出去了，然后干扰到选手的动向。他不止啊，他最大的问题是，他背对了选手啊，因为我们在摄影，在培训，像 U C I 的摄影，要取得那些 U C I 摄影背心，都要经过一个摄影的讲习啊。嗯那媒体也会有一些不成文的规 定， 就是你永(笑)远面对选 手， 对， 除非你在摩托车上 啊， 当然不是背对 嘛， 对。但是基本上你就是还有一个就是顺 向， 你要跟着像车 辆， 所有在赛道里面的车辆基本上是不可以逆向开 的， 嗯。你今天错过了就错过 了， 就只能顺向一直往前走。对， 你不敢 说， 哎， 我刚刚看到一个点很漂 亮， 我再绕回去再拍个 照， 对， 没有这回事哈。那那再来一个就是当你在面对就是永远要面对的选手，因为选手过来的时候，你要面对着他，你看得到他、嗯，那才是一个安全的角度。所以这位观众最大的问题就是，他看到摄影机很兴奋，然后他的那个牌子上面写着阿 l、嗯、e O P O Ma”， 嗯，啊，其实那个是法文加德文，就是阿公阿妈加油。对，啊，我不知道他的意义是什么，也有可能他的亲人。呃，中了 COVID 19、哦、对对不对？如果是这样的话，那啊，对，好像又很可怜。可是也有可能他是讽刺选手，说你们骑快一点，这些阿公阿妈都骑得比你们快。对，那这不知道怎么样，但是看得出来他是很兴奋的、嗯。只是这个生得太出来，而且我在想说那，那一个纸板他没事还做得这么坚固干什么？<笑>
1: <笑>啊，这个是因为这个纸板加上这一位民众呢，它导致发生集团的摔车，这个车
0: 损就不知道多少钱了、啊哦。
1: 那个加上说，最近全球零件供货之紧啊，<笑>我相信很多自行车的老板看到都会蛮心痛的，啊、然后让许多车队战力也严重损失啊。对
0: ，那甚至环法的这个。主办单位说要要肉搜这个这个人啦、啊，<笑>要找要这个讨论这个肇事责任，但是我觉得一般来讲其实也很难。其实环发历史上也发生过不少次，因为车迷甚至有发生过以前八零年代末期有一个警察、嗯，对，警察自己在拍照。哎呦，那个我看过，对，那好像是通莫的车队，是不是？好像有一段时间、嗯、t e a m v i e e r 是另外一个，是单一一个选手。嗯、快到 Up to Way 山顶的时候，被一个热情的车迷也是跳出来拍照。对，然后撞到他。对，就是我们走路忽左忽右，有没有让你还是不让？结果就就两个就一同时同边，然后就闪闪避不及，然后选手就撞了就倒地。对，但是还好他最后顺利拿到单战冠军也没事。但是这一次就是集团的状况、哦嗯，就很难很难去防啊，而且。我只能说，这个 Jumbo Visma 车队实在是衰啦，可以看出来，今年他们就是出师非常不利。到目前为止，第一个礼拜这种摔摔伤的战力对他们的影响实在是非常大。因为在其实几年前，其实像包含 Garrett h o m a s 之前那个环意赛出赛出赛里面一两年也是摔就回家啦。所以现在的车队哦，呃，投资了这么大的薪水，嗯，给这些。知名的选手，我很担心他两天就打包回家了，<笑>然后不是因为实力的问题，是因为摔倒的问题。所以为什么要买这么多副将？嗯，就是整天在前面帮你开路啊，双保险。所以你只有在最前面的时候才是最安全。嗯，就没想到 Jumbo Visma 他是骑到最前面，但是还是发生这个情况。用体力来换安全性。对对对，所以现在来讲，这种策略来讲，让车队的吃力程度又变得非常大，嗯、然后。现在的赛制呢又改了，就是一队只有八个选手。对，以前是一队是九个选手，嗯、然后呢限制一直面吵来吵去，就是21一队、2十队这样子。嗯、那现在八个选手呢，可以容纳到23三队，因为 U C I 的比赛一场单场下场是200人为上限。嗯，所以呢，在这个 range 里面呢，这样子来讲，呃，可以看到的是说，以前九个人，然后队数比较少的时候，你只要跟另外一两队串联。嗯，你的策略很容易执行，嗯，那现在你一队只有八个，对，又要搞冲刺，又要搞 G 四，又要搞爬坡，对，你哪里来这么多的人手？所以就会变成说，要也要这个，就是你没办法去主控整个主全局啊。所以呢，不是一个队就可以去控制全局的。那这样子来讲的话，会让比赛就更更好看一些。嗯，了解。大叔，其
1: 实环法可以聊的话题实在是蛮多的。那我们今天就聚焦在自行车的相关意外，嗯、因为自行车骑乘的时候是肉包铁。对。那在骑乘的时候呢，如果我们不要说面对车辆啊、汽机車,车，我们光是树枝、人形孔盖这些的，<笑>我们就要避之唯恐不及了。然后我们就来聊一下说，今年的环法。因为包括说现在是 COVID-19 的关系，嗯，然后所以大家特别是台湾骑士啊，我们足不出户的情况之下呢，大家对这个环法赛，你看很明显的就比环意这个关注度多了好几倍。对啊，啊加上说现在第六站嘛，然后 Mark Cavendish、嗯、他已经拿下了复活了
0: 两站的单站冠军，嗯、<笑>非常的精彩。对啊，呃，这个来讲，如果先聊到意外的部分啊，嗯、那其实前几站我觉得那个。Peter Sagan 跟那个 Ewan 两个互互,互卡互撞的是这个事情我觉得可以讲一下、嗯，因为 Peter Sagan 做了一个非常好的示范，就是他在摔倒之后，他的手是一直紧握着把手的、哦嗯，所以他甚至就是滑行完车子是倒的，然后一个滑丽转身，几乎可以站起来要继续骑了。对，但是那个 Ewan 就比较倒霉了，就整个。肩膀下去就锁骨就受伤了，就趴在地上就没办法起来了。嗯，那但是以往的这个情况呢，其实就有点像是在最后冲刺其他的时候，大概排在第三、第四位。那他已经硬要想要去卡那个位置，就也就是说你的能力其实是不够的。嗯，但是你只能想办法又想要赢的时候呢，这个可能你在钻这个位置，他就钻了一个内侧的位置。嗯，那刚好前面这个冠军选手 t e a m 就站起来摆车，因为那个是一个右弯，其实你选最短位置是往右切，可是那边空间已经太小了，嗯、结果就这么这么刚好就是前面人站起来抽车的时候，就前轮撇后了、啊、所以伊往的前轮去撇到。可能不知道有没有确定 p e 但是有这闪躲的动作，嗯、然后一叠闪躲之后呢，这整个速度都非常的快啊。对，像昨天 Kevin D 最后那一段，他们冲刺的时速都是从65到70好惊人啊！对啊，就是旱地八冲就可以冲到七十、嗯，这是很很很可怕的数字啊。嗯，那所以呃，这个欲望倒了之后呢，这个 Peter s a g a n 刚好在他旁边，就牵连就下去了。所以有时候这个最后冲刺选手，就是可以说是这种。在活在刀口上啊、
1: 嗯
0: ，这个刀光剑影就是最冲目标，就是为了冲这么最后的一下。可是你可以看到，呃，其实，在六十速六十到六十五，其实大家已经承受的程度已经是非常的极限了。然后在这个里面，你要从这里面还要再卓越的往上走，对，那表示你的能力真的是值得这个冠军啊。
1: 但是我以前我们在拍照的时候啊，特别在拍终点冲刺啊，然后很多人讲说，今天我的相机的聚焦点。要瞄准谁？嗯，你在最后一百公尺，你可以看出说，哎、欸，今天是 Kevin Day， 今天是 Peter Sa Gang， 有可能拿下冠军吗？你看那个谁就抓得出来，说，哎、欸，我今天对焦要对谁了吗？你是怎么看的？我觉得这个是观众，这是听众很想
0: 要了解的地方。<笑>在我拍照的生涯中，我印象中我只有失手一次到两次，嗯，但是那个真的是他后面来的尾数确实快、啊，那但是。嗯呃，另外就是我完全没看到左边，因为可能 focus 镜头长焦嘛，你可能 focus 右边，觉得右边就左边已经来了一个更快的，很少了。但是像昨天有点这种情况。呃，这个来讲的话，第一个就是所谓的人眼测距仪啊，<笑>你看到千军万马朝着你正面奔腾而来的时候，突然扩散成一个平面的时候，这个有点要靠经验啊。對然后再来就是你看这个，呃，其实我是看动作。哦、oh. ，就谁的力量真的比较饱满，然后加上你测距的感觉，对。那除非说真的是一一种逆光啊，是光线很很不 OK 的情况，你就会影响你的判断。不然的话，大部分准度还是有的。那如果是比较没把握，嗯、那时候跟。其他的摄影讲说，你如果比较没有把握，你就拍 l 一点，嗯嗯，你就就我们再裁一些照片就不要这么聚焦。但是我觉得现在的技术已经很好了啦。现在的这个相机的技术啊，像 Sony 的这种、啊，都比那种对焦速度跟判定速度的晶片也比以前快很多。嗯、我觉得基本上好像失手的比例会小一些啦。哦、嗯，了解了解
1: 。他说，那今年为什么自行车环法赛会这么红啊？那接下来还有奥运、欸，嗯，所以今年看哦，六月底。到七月整整一个月
0: ，但是今年来讲，其实真的也是为了奥运，所以环法赛是提早一个礼拜。对，那比往年的往年应该都是七月初，嗯，哦，那六月底比是那国家锦标赛，所以你会看到新科的这个国家冠军穿着国家队服在里面环法赛里面、嗯。那今年就整个往前提，往前提就是为了把这个奥运的时间留出来。其实虽然当时即使到之前也是不知道奥运到底要不要办。嗯那但是他们的 schedule 还是排出来，所以加上环艺的结束的这个时间就变成相对来讲就很连续啦，所以今年基本上虽然 COVID 19就没有打乱太多的节奏，然后像去年就比较乱嘛，去年就整个有有延后的有停办的。那但是呃，去年也是环霸赛也是延到比较下半季才办嘛。嗯哼那今年就完全就照这个正常的情况。目前看起来，因为我们现在反而是三级嘛，嗯哼反而看看这个环霸赛其实是蛮蛮解闷的啦。
1: 我有我有在看环霸赛的时候，我太太直说：“哎、欸。”他们都
0: 不用戴口罩嘞，<笑>他们都打疫苗嘛，
1: <笑>就包括大部分我看哦，可能有一半的路人以上也是没有戴戴口罩的
0: 。对啊，然后你看选手完了之后的那种互相拥抱啊、庆<笑>祝啊，我想到哇塞，这些飞沫，<笑><笑><笑><笑><笑>完全他们好像就是基本上就是一个。呃，状况紧接降低的一个情况。嗯
1: ，我们在讲这个环法赛的时候啊，那时我印象最深刻的是大概二零零八、二零零九年的时候，台湾开始在导播自行车环法赛。嗯，啊，那时候大叔是我的偶像。
0: 嗯、<笑>没有没有参参与。那时候我我也
1: 刚好就是进入杂志社工作，差不多那一两年的时候。嗯。哎、欸，那大大叔那时候就作为主播嘛，对,對,對,對，讲评
0: 。对啊。呃，其实这个有点。呃，跟环发赛整个演变也有点关系啊、嗯。台湾这一段，其实我觉得反而在，当然也是历史上，现在回顾只能讲历史了嘛，大叔嘛哈。那其实整个环发赛哦，大家如果你现在看这些转播的技术、画质啊都方便，然后像今年来讲，其实去年开始就有你，你可以订一个 GCN 的 Plus， 对你不一定要订 MOD， 你就手机也都可以看，然后各个 device 都可以看。嗯、那在我们当年是。这个完全是不可能，是新的，很新的。而且我记得当年我还要在是一九九几年，我都还要每年去美国展买那个录影带，嗯、然后回来仔细好好看、嗯，因为转播的讯息很少。那其实环法赛整个热潮啊，呃，环法赛被评为是世界三大观众吸眼球的一个运动项目。嗯嗯、我猜一下啊、呃，奥运对，当然，但是它四年一次嘛，世界杯足球赛也是四年一次嘛，<笑>但是你环法赛每年都有。<笑>每年都有，然后从一九零三年搬到现在，真的是一个呃，你全球沿途的观众、转播看的观众，然后最主要它有二十一天呐、啊。嗯、当然你是主赛跟这个呃奥运也天数也都很长，可是环法赛是这个 party 是每年都有，所以累计来讲说，它的受众跟观众群真的是还是蛮多。所以我说每年七月有环法赛，才家觉得啊，自行车又是一个火热，每年这样子间歇刺激一下，可以拉不少这种新人。大家来看，来来参与、嗯，但是呢，我觉得自己的研究啦，环法赛其实到九零年代之后，特别是这个 Greg l e m o n 嗯，那时候很经典的那些赢完之后，都还没有很热门。对，其实全球转播可能就是欧洲啦，特别是欧洲、嗯，然后美国都还不见得流行。你看美国选手也很少，然后美国选手去那边都吃瘪。嗯，然后我觉得整个转播的开启是，呃，因为。直升机空拍
1: 哦，就是还可以看到法国欧洲的风景的。对，
0: 然后转播的技术一直在提升，然后才把它全球化。嗯、那这个直升机空拍其实它是有一点渊源的，嗯哼，因为主办单位这个 o r y 这个公司呢，艾、嗯、莫瑞集团、嗯、A S O， 其实他们也是这个现在叫呃打卡越野赛啊，对，以前就是巴黎打卡，从一九七几年。那你要拍汽车、摩托车组的这种比赛、嗯，你就要靠直升机，对。所以速度跟不上啊。对，所以把直升机的这种空拍的技术呢运用下来之后，然后再加上呢，又出现一个又是神又是鬼的选手，<笑>这个兰斯兰斯兰斯阿姆斯壮啊，<笑><笑><笑>嗯，那他美国人嘛，对，哇，出来就抗癌英雄，然后这个对不对？七连霸，对，突然你就美国整个就炸了，嗯，就火红爆红，那美国一红就全球就红。对，所以呢，我们大家都比较接受美美系的新闻嘛，所以、嗯、呃，我觉得阿姆斯特对于自行车全球化、自行车运动竞赛，特别是环发赛全球化的这种呃，推波助澜贡献度还是有的啦。嗯。那当然有人反他，有人还是信他了。但是我觉得，就针对这一点，就是全全球化这一这一点呢，我觉得他是贡献不少。嗯
1: ，我相信在
0: 1999年到
1: 2010年这一段。大部分的人都是很挺他的。那时候台湾呢、啊，我记得还有办那个呃黄色手环的义卖活动。那时候艺人陈建州啊，还有在台北市有那辦一些相关活动啊，很热闹、啊
0: 。对对对、uh, ，Discovery 算是也是美系的嘛？你看他从哪些车队开始 ？Motorola， 嗯，啊，美国邮政，对，然后到后面的 Discovery， 对，那基本上都是美系的企业去支持嘛。嗯，所以美国人这种。这种这点小钱呐、啊，对<笑>不对？一个车队那时候，我觉得大概就两千万美金就搞定了嘛。嗯
1: ，没错。啊
0: 、那当然现在大概要翻倍了。嗯、所以，即便是这样的话，就是至少的那种关注度跟凝聚度，然后大家才知道说，哇，环法赛这个难度真的是很高啊。嗯，对啊。所以就变成大家一个聚焦了。对，好，那我们这个环法已经来到第六站了。
1: 那接下来还有十五个站别。那我们因为 Parkes。每周一根的关系，所以没办法为听众带来最及时的讯息、嗯。但是我们可以收集一些，就是目前在赛场上发生的一些意外，然后我们就来聊一下，说：“哎、欸，大叔，你过去有发生过哪一些自行车意外？然后哪一些你过去想一想，哇，那真的是好愚蠢，可以避免的
0: 。”我的意外哦、嗯，你如果想不到，我自己是最<笑>我有啊，这个骑这个骑车在外哪有不摔？对啊，人在江湖漂，哪有不挨刀的？啊。<笑>但是我我有一个感觉是有一个曲线啊，就是呃，因为比赛你刚刚提到像环发赛，其实第一周的赛事会发生这么多的意外，其实有一个很大的原因就是集团的密度真的很高，然后路路窄，那所以很多的时候是集团内部的这种摔车。嗯，所以我自己的经验是，特别是在新手阶段。这个很容易发生，对、嗯，特别是新手又有体力的，嗯，就是你你很有体力，可是你技巧不好，对、嗯，那你在里面可能会动作太大，或者是你不懂得研判这个位置的安全度高不高，嗯嗯然后甚至就完全毫无安全意识，所以呃，这种情况呢，因为都是在集团里面，所以比赛中，我想现在听众应该也很少有机会去。尝试这个比赛啊，今年可能比较困难、就是。对，但是你你你们看环发转播的时候，你在想每个选手密密麻麻这样子，像一个鱼群一样、嗯，沙丁鱼群。对啊，那你挤在里面，你你能够活动的范围大概就是一个训练台的宽度。嗯，所以为什么我们以前呃算是教练，就是一直要求滚筒训练台一定要会踩，一定要踩到很滚瓜烂熟，嗯，才上去比赛。那这个孩子是第一步，你不会左摇右晃嘛？对。然后再来第二步就是你前后的距离跟控跟控车跟研判你在集团里面位置。其实集团它是一个像是一个流动有机体，对，它,它是轮轮动。你有时候轮着轮着又跑到前面去了、嗯，但是你如果没有能力的话，你始终就会在后面。嗯。那在后面的选手就会你就会看到一些情况，就是呃，如果以台湾比赛的话，后面相对有可能安全一点，對因为你后面会。他为什么会掉后面？因为他不敢跟嘛，然后就越开越开。但是你只要前面一拉这个速度差，然后一产生断层，嗯，自然而然就掉到后面集团了。对，那为什么说这种新手有体力的就最危险？嗯,嗯，因为他又有体力，他要往前挤，嗯,嗯，但是前面可能已经在减速了，你还在往前挤，那这种追撞跟你左右控车的问题可能就发生了。所以。我在新手时期的几次呃集团中摔车的经验，其实大部分也也是离不开啦，就一定要、嗯、好像一定要付出这种学费一样的。但是后来慢慢就比赛经验多了，然后能力也上来了之后，就会知道说你怎么在这个呃看似非常高风险的环境中，你找到一个安全的位置。嗯，大
1: 叔，你刚刚讲的是比较在进阶在赛事中发生的自行车意外、嗯。那因为我是自己算是自学型的。嗯那我过去也有跟一位教练呐啊,啊，因为我们就让两个人骑车啊，他可能在面对一些自行车的一些道路上啊，他看到就是比较可以眼观四面，嗯、耳听八方。那我们那次是过一个铁轨，那像有一些乡间小路，它的铁轨已经没有在用了，然后它那个铁轨排的就是稍微有点斜，四十度角、嗯。啊，那时候我过铁轨的时候，我那时候自信心不足，所以稍微速度放慢一点点。那你的车轮 呢， 就被倒到跟那个铁轨同 向， 那就瞬间就整个人往前翻。哇， 好 惨！ 对， 啊， 这个是发生过的一个小小意 外， 所以这也跟听众 说， 如果你在面对这种铁轨 啊， 就是不要想太 多， 压(笑)过就对 了， 而且尽可能垂直啊。最主要就是说我那时候没有自信 嘛， 所以我的车轮就。变成跟那个车轨倒到同向
0: ，其实很多时候我觉得是没有交，或者是说大家没有这个观念。因为像现在虽然你说比赛少，可是我觉得大家假日约骑、嗯，我相信我们的观听众都比较进阶一点、嗯，假日约骑也是常常约骑。对，那约骑的时候就有俱乐部嘛，或者就是人多，虽然没有到比赛这么多，但是你只要十几个、二十个人，你在这个行进，它一定有一个规则、嗯。但是我。我也去参加过几次猫团的汽车，对，那大家就是哦喊了一声就走了。其实好像比较没有在先前说，不管是不是有，特别是其实新来的才是危险的嘛對，因为新来他可能不懂你们的规矩。嗯哼，那大家就变得好像直直接就是都是上场了，都是当成老手，<笑>然后就上场了。那所以呢，这个里面在轮车啊、跟方向啊、跟手势啊、嗯、跟一些闪避坑洞啊，我觉得这些来讲，呃，新手。要真 的， 反而是现在好像比较没有什么机会去学了。但是理论 上， 以前我们都是教练 带， 对， 因为教练在这个方面会要求特别严格。因为 呃， 如果还还有骑场地的 话， 你就更严 格， 因为场地车是没有刹车 的， 对， 所以你这个就像高速公路开车一 样， 你该开快车 道， 该开慢车 道， 该走 线， 该该超 越， 嗯， 该怎么样 过， 这些都有它的规矩在。对，
1: 然后我们去年的时候。很荣幸可以邀请冯俊凯来跟我们一起聊 Parkes 嘛？嗯，他讲到他刚开始的比赛啊，其实在台中龙井到快关那一段，嗯、呃，他那时候阿凯还说他刚开始骑是骑登山车，嗯，啊我也是骑登山车，然后那时候我记得我们的组别是混在一起的。对，啊，那一次我摔车哦，啊，那时候因为高骑高速公路，大家会觉得说，哎、欸，应该是蛮畅快的嘛，路面铺面的品质非常好、嗯。可是大概每经过几百公尺，你会有一个伸缩缝、嗯，对对对，啊，伸缩缝，你可能开车，因为你有 cushion 嘛呵呵，可是你轿车的时候，你那个避震跟缓冲效果不够好、嗯，啊，你速度可能三十五到四十左右啊，你就会发现，哎、欸，那个前面的人会好像往前跳一下，啊，可能。后面的人会不自觉的就刹车，嗯、拉刹车，然后阿凯就说他那一次是有拉刹车，我可能就是大概摔车，哦、所以这告诉我们听众，就是在你骑乘的时候，刚刚大叔也讲了，就是尽可能的不要发生那种无预警而造成后面减速或是加速的动作，让别人可以预测说你接下来要动作如何
0: 。对啊，因为简单讲就是一个前后左右嘛，嗯啊，先讲左右好了，你遇到坑洞突然就左闪右闪，那突然是不是到。前面才发生的时候，你才闪，那这个其实你要就是表示你没有考虑到你后面还有人。那有时候我们以前当选手就是啊，这个坑没看到，嗯、你只能闷闷着就吃下去了、啊。对，那你就是变成往上跳动，或者是用一个突跳闪过这个坑。那特别是前面没有匕首式的话，对啊，那那这样来讲的话，至少不会那个发生，就是不会你有突然的左切或右切的动作，嗯、那后面的人至少会比较安全一点。那不然的 话， 像我们以前这 样， 只要这种动作做出 来， 大家就被骂翻了。嗯， 所以刚刚讲这个就左右 嘛， 那再来就前 后， 你跟前后的控车的距 离， 这个其实我觉得才 是， 呃， 一般新手的 话， 你你没关 系， 你就跟远一 点， 那你就让体力。当做磨练，啊、不然就是想办法到前面去。就因为你知道你是新手，你不不可能第一场比赛出来就要拿第一名嘛。即便是团练，你也不太可能啊，出来就跟这些老老将就是好像到前面，所以没有必要去拼这个。那安全才是最重要的。那除了前后车距之外，最重要的是集团的节奏是什么？嗯，你要能够知道它的节奏是什么，然后你有办法去跟。所以为什么以前我们的基本动作就是回转会踩的比较高一些？嗯嗯因为当你踩重尺的时候，哎、欸，你反、就、应、是、比较慢，对啊，你,你前,面前面在拉速度了、啊、踩重尺。你果前面又放慢了。<笑>等到你追上去，前面已经放慢了，然后你又要踩又要拉刹车了，对，所以你不就自己在消耗自己的体力吗？嗯、假设你是用一个回转的方式的话、欸，前面拉了，好，回转加稍微快一点，欸、慢慢粘上去，欸、跟着这个节奏走、欸，前面放慢了，欸、我就放松一点，是滑行，对我连刹车可能都比较用空气动力学的方式，几乎在里面可以吸着跑的话。嗯那它就是一个聪明跟神力的方式，所以这个来讲是要比左右闪还要更长时间去培养的。嗯哼，对啊
1: 。那今年，因为我相信，因为 COVID nineteen 造成赛事的减少啊，然后很多选手，包括特别在台湾，我们大部分都用智慧型训练台来练体力。嗯，我相信如果明年或是今年年底台湾赛事再度开放的时候，那第一场赛事，它的危险性也会相对比较高。高一点点，因为我们已经习惯在 z o o 上面或是 ZooB 上面骑智慧型训练
0: 台，以为说电脑帮你自动控车，其、就是这个控车的能力是会下降一些、啊。不过我觉得，就是有在想要参加比赛的呃市民组或者是前面这些选手，基本上他们呃还是会蛮喜欢外骑的、啊嗯。那只希望说，这个接下来赶快三级降降级嘛。对，那外骑可能多一些。那呃。这个问题呢，即使你不管是不是因为智慧训训练台的关系啊，嗯、其实选手隔了一阵子没碰面，在聚在一起的时候，他的风险就是高啊。哦、你即便像环法赛，为什么？就说这个集团就是还没有磨合过，嗯。所以第一天你除了这个呃观众的问题之外，后面终点前那一那一摔，其实也是很莫名其妙的啊。路很宽啊，中间那边就摔啦、啊。对，所以所以这些来讲，都是造成说为什么？因为选手的磨合，这个集团很妙，会有一个默契。嗯、特别是比多日赛，嗯哼，比多日赛比久了之后呢，你就会知道，哎、欸，哪几个是危险分子，嗯然后哪些地方稍微比较安全，然后同队的会互相的又又 cover。所以到大概第一个礼拜过后，其实第一个礼拜都太慢了，对，基本上都要三天之内呢，你就要赶快的摸手这个情况，嗯，然后所以你会看说，有些选手就是。感觉他就是很衰啊，狼，因为我觉得他可能就是站错边，当然也有可能就是真的衰啦。嗯，啊，嗯、其他有的为什么就能够呃？蛮聪明的感 觉， 像目前来 讲， 那个去年的冠军 Pokacha， 对， 好像就没有什么摔伤的问题。嗯， 不过我好像有(笑)点(笑)乌鸦 嘴， 不不知道后面能不能继续保持啊。他 TT 赛跑得非常不 错， 所以大家也是蛮瞩目。然后你看这 个， 呃 j u m b o Misma 的 Rocklich， 对， 对 啊， 就比较倒霉一些啊。
1: 所以大 叔， 你刚刚讲 到， 我想到三个层面呢。第一个是人跟人之间的。疏离感，嗯，因为太久没见面了，那、嗯啊、见面就要来厮杀嘛，对不对？这些又不是朋友的，都<笑>是竞合关系。<笑>第二个是人跟车，那人车一体嘛，啊，有时候你特别是今年，他可能比较晚拿到赞助赛车、嗯，然后人跟汽车器材的磨合又需要一段时间、嗯，再來是人跟环境，他也不可能说，哎、欸，我们今年就提早很早到。环发赛场上来一个赛道模拟，所以等于是说，我们每一年都要把这些活蹦乱跳的瞎子猛禽，然后放到这个赛场上面。<笑>对，他刚开始的时候一定要来一个猛斗磨合啊
0: ，对这大型 M A
1: 格斗赛。<笑><笑>然后大叔，你刚刚讲到说自行车环发赛摄影。然后他因为干扰了选手的动向啊，嗯、然后让选手去撞到他。那我这个也分享一下我的例子。其实有时候摄影师都是为了捕捉那种百年难得一见的好图片嘛。<笑>我们讲到说一图值千字。嗯、那我曾经也梦想要当一位很伟大的摄影师，<笑>但是我发现我经过一场赛事之后我就不行了。他、哦啊、那一次是嗯、呃，可能零八零九年的。国手选拔赛、oh. 啊，一样自由自由车协会主办的啊。我跟现在已经是有名的摄影师叫小朱、oh. 啊，还有一个哥哥叫大朱。嗯，啊，小朱是比较专攻这个平面静态摄影的、嗯。然后那时候我们在台十一线，台十一线的呃路途非常的宽广嘛。然后小朱就说 ：“Allen， 我去上面。”抓一些比较空拍的浪景，啊，你帮我顾一下下面的。啊，下面我那时候拿长焦呢嘛，嗯，其实我那时候好像拿两百还是两百五十的。啊，我刚开始拿长焦，对距离没有感觉。<笑>哦。然后我们在拍下坡，哦，选手下坡，欸、因为他那个我记得大概是就是单边各两线道，所以是四线道。嗯、啊。啊，下坡啊，我已经到下坡的底了。嗯。然后。分成两个集 团， 前面大概十个 人， 后面大概可能八九十个人 啊， 全面的人数大概接近一百个人左右啊。前面的人(笑)当然(笑)很容易看到我 嘛， 对不 对？ 只要把我闪过去 了， 后面的人 呢， 我可以用四个字来形 容： 摩西过海。真的 吗？ 就是我很像是沙丁鱼群当中一根的铁 柱， 他们在我的左右这样瞬间穿过 去， 然后 呃， 他们对我跟。我的爸爸以及我的妈妈的问候问候此起比落，然后还好还好，就是没有造成这个选手撞到摄影师的意外。但是呢，呃，旁边就是因为机机车裁判我们简称机巡，就是说。就是叉叉的有一个智障的记者，就是站在路中央拍照，<笑>然后那个小组长说：“哎， n 你待会你要讲说你是某某间的，<笑>你要讲你是竞争对手的。
0: <笑>”这个基本上不可，我们在如果大型比赛是不可以发生这种情况，嗯、因为我们的呃。呃，摄影的背心上也有号码。如果你今天有这样的离谱的行为呢，你的号码会被登记，嗯、<笑>然后你会被驱逐出赛场一天。至、欸、少，我可是我
1: 必须讲一下，我站的位置，我当时认为已经是很保守了、喔嗯。可是因为你在骑乘选手在比赛的时候，他要去追那个前面
0: 的领先集团。不过要看你当时的位置，因为基本上我们是不会站在马路上。嗯，因为你你就是。即便是马路上可能有画线，比如旁边有停车，你你在这个范围里面当然是 OK， 但是你不可能站在马路中间。嗯，那你如果站在马路中间，只有两种可能，一个一个是它是分隔岛，分隔岛，哎，欸、不是不是分隔，不是分隔岛，它中间有那个香蕉，中间有黄色香蕉，然躲在黄色香蕉后面，对，那理论上是 OK 的，因为它也不可能撞那个香蕉啊。但是
1: 呃，那个它<笑>。
0: 等于是左右包夹了之后，嗯、那个场面是非常的震撼<笑>。那这种其实比较常看到，像环抱寨是中间有一个警察在拿一个三角旗在那边左右摇啊。对，那就是人肉的一个指引。因为有时候香蕉真的选手看不到，嗯，因为它的高度比较矮。然后如果你逆光的时候，地面像那种呃，如果是台十一线又常常有那种阳光特别强啊，那个反射的时候，它是靠很近才看得到。所以我刚刚讲是这种是一个情况，如果你前面有香蕉，这个我觉得比较还算说得过去。那另外一种状况就是说我刚好要一个九十度的转弯的嘛，对。那我在转弯的外侧，那弄长镜头往里面拍，这个是一定安全的，因为你不可能往呃忘记右转嘛或左转嘛九十度，对啊，只是冲过来，对啊。所以理论上就是找这个点位也是非常重要。那像刚刚讲这九十度，你就不太可能在内角。对，好，因为选手切内角这个弯的时候，还会压车嘞，对啊，嗯、那那这种风险，如果你用长镜头，可是你看远远，之果其实已经靠近你很近，这个其实都非常危险。所以，嗯、呃，为什么说这个在赛场上每一个角色、每一个岗位，其实都要受过一些训练，嗯、是比较 OK 的。那像环法赛的话，它基本上还有这些大型赛事呢，现在来讲都是以电视转播为主，所以。呃，机车拍平面照的，他还要优先礼让那个摄影，就是呃电视直播的或者是录播的。那影片呢，就是它有优先权。那影片它基本上大概就是三台到四台摩托车，看比赛的规模啊、嗯，跟电视台投入的这个规模，就是第一集团一定有，然后。呃，第二集团也会有，然后有一台可能是拍风景，然后有一台可能是拍冲刺点，嗯，那这是最基本的配置，所以里面就已经有四台摩托车在里面串。嗯，因为为什么要摩托车？因为当然可以超集团啊，可以可以去追赶。如果用汽车的话，就超很不方便，嗯，那电电视的直播，基本上他们就是比较在固定的位置啊，不会。不会前前后后跑，但是拍照的就很危险。对，因为拍照后我是已经停在一個定点，对，停在一个定点，嗯、然后呢，拍完之后选手已经超过我了，我、哦、还去追，对，然后再去追，然后追完之后又要超选手。嗯、所以一般来讲呢，这个给的名额其实非常有限。嗯哼，即使环法赛现在也应该，之前一度说有到好像有十个名额、嗯，全球就只有十个名额，所以你如果不是法新社、路透社这种。顶级的，或者是知名的摄影师，或者是在这这一行干很久的话，基本上你要拿到这个资格都很难。嗯哼，那所以呢，这个里面的像包含摩托车手跟摄影师两个是视为一体的。摩托车手也要非常有经验，是不是？他也要有 U C I 的执照。那呃，拍照来讲，就是有这个穿越的问题。嗯，所以整个来讲，在他这样里面呢，其实像欧洲来讲，整个路都很窄。嗯哼。所以我觉得现在来讲有一个好处是，当然这个可能下以后会聊到。现在他们都普遍用2 8 C 嘛。对。我今年光看这个转播，好像选手骑到草地上再跳回来的频率比以前高、啊。哦。以前是你根本没办法下去，下去就上不来。对、啊。那现在是诶、欸，这个好，我想啊、哦，原来是因为这个轮胎变宽的关系，好像也有这点好处啊。嗯。对啊，就是各种地形反正就好像比较 OK。但是你看那个路的空间跟要挤大概200个选手，这样真的是。都满出去了、啊嗯，所以在这里面来讲的卡位啊，跟竞争其实不是大家想的说啊，他们就顺顺起，特别是在前面，有的人说讲在垃圾时间啊，对，但是其实在这里面也不好待、欸嗯，不好受，不然的话你下次问冯俊凯就知道。<笑><笑><笑>那
1: 时候你刚刚讲到说，在集团或者在比赛里面呢、啊，需要的是教育跟训练以及磨合嘛，嗯，那其实，在台湾，我觉得这种。机缘就相对比较少，所以以往我们在办活动赛事的时候，我觉得不只是选手的问题，你在后面开对车或是补给人员啊，嗯、这个补给人员站错的，我们也常常看到，<笑>对，甚至你刚刚包括说你拿水拿补给袋，也有可能都导致说选手发生集团意摔车意外的可能性，嗯，然后再来说你开车啊，有一些就是跟在集团后面很近很近的，其实这样子也都是不被允许的。
0: 对啊，因为其实比赛中啊，裁判长的位置啊，他是在主集人的后方。嗯，在集团前面的那个裁判，我们一般讲说这个 count, 副裁判长康兔其实多半是副裁判长，因为其实康兔的责任反而反而小，因为他只是在前面看。嗯、那再再往前面推的话，就是负责这些路况的这些所谓 Marshal 啊，就是稽巡人员啊，然后警察。啊。那为什么说裁判长的位置在这边呢？因为他其实他管后面的队车。比管前面的选手要多、啊，嗯，因为后面的对车来讲，像今年环法23对，那因为八个选手，一对是两台车，对就 20,、呃，就二十呃23的 A 跟23的 B， 嗯，那会依照这个个人选手的成绩排名去排列这个对车的顺序，所以呢，这个一光这边的车就已经有46台，嗯，那你还有医生车，还有转播，对，还有其他后备的车，嗯，所以一般来讲，现在的路线在走的时候呢，呃，后勤车辆。有些时候他会先走，嗯，就是先先把选手的行大行李就直接，现在选手都有巴士的，對直接就开到下一个饭店，然后然后这些对车上面还有一些到终点的工作人员也有可能先走，然后选手大部分就是一个小的随身包，那你看进终点之后都会有工作人员嘛，他们对着那个、嗯、穿着他们对着背心，然后背着那些他们选手的包包，对，那就是不管怎么样，不管是有没有上颁奖台，你都要都要去做一个。梳洗跟整理嘛，然后再回到饭店、嗯，所以这些来讲，整个的物资的转运啊、流程啊，然后台湾的问题，我觉得是第一个是车辆不太合标准啊、嗯，但是现在也没办法，因为我们的车队都比较拮据，所以很多都用那个九人座，嗯，都用这种所谓的 SUV 呃 SUV 或是 van、嗯、van 这种形式、嗯、啊，这个在 UCI 其实是不 OK 的，为什么？嗯、因为你的高度虽然你好像坐高，可是你的车子会挡住所有后面车的视线，嗯、所以他们一般来讲就是用这种教室的轿车 s e d d e n 那中间万一有选手的话，就是你可以看得到。嗯，啊、不然的话，那些选手落队啦，或者是因为摔伤啊，或者到后面啊，从从这个所谓的這,这个队车的行列里面要跳倒回去的时候，嗯、会非常的危险。嗯，所以很多的规则来讲，这也是第一个。第二个是这些开车的队职员，嗯、台湾的啦。也没有呃，好像也没有什么正式的训练、啊嗯、然后大家就是一一直想往前
1: ，然
0: 后想要看自己的选手。所以虽然现在已经有编号了，然后有一些无线电的，有比以前好一些啦。那以前就是更更是乱一些，因为看到裁判长车後,后面，或是后面也是一个集团，<笑>也是一个尖头型，都<笑>都就想往前超。其实真正的规矩是你只能排一列啦，嗯，你要有一列的这个空空空牌是让。选手还有让这些要超车的对车对要上前，因为有时候要要补水，有时候是破胎，嗯、然那无线电喊到他的对车，他就要往前嘛。那如果大家都在挤着往前想看这个闹，那整个路都站满了。所以、嗯、整个来讲的话，在这这些呃方面的门槛，大家虽然对这个运动有热情啊，可是我是觉得很多的在教育上还是不太够
1: 。嗯，没错。那因为目前呢，我们在三级警戒，所以我们也呼吁我们听众尽可能在家，然后减少外出骑乘，啊。如果可以的话，就在里面骑你的 Smart Trainer 啊。但是如果说我们今年很顺利的，比如说哎、欸，可能来到年底十月份、十二月份有一些。活动赛事陆续开跑的时候，在刚开始的比赛呢，我们建议，哎、欸，你还是增加，先增加个人集程，然后增加外企的机会，然后再来去参加这个活动跟赛事。万一开始的时候，你可能体能练得很饱了，一开始想要来跟你的朋友。来一厮杀啊！因为刚开始对这个车感、路感还有环境的熟悉度没有那么高，就可能增加意外的发生。然后再来是说，呃，其实大概在五月份、六月份的时候，我们这十二支要美国亚利桑那州有发生一个皮卡车去、嗯。撞到这个刚开始赛事的时候，有六位骑士啊，就是受到蛮重蛮重伤的。重庆集团里面，嗯，所以这个再次说明说，自行车运动啊，你在骑车的时候真的是肉包铁，
0: 风险很高、啊、
1: 嗯，所以我们从这边环法赛看，就是你自己以及环境上都要挑选比较适合团骑啊。主办单位呢要做好比较专业的训练，然后也尽可能的耳提面命跟我们的参与者讲说哪一些是可以避免的意外。因为其实我跟大叔，特别我是这种新手半路出家的，我这个人家以前比较帅的时候都说我是摔车王子的，现在不帅，大家就不这样叫我了。<笑>因为我自己发生那种可能去压到树枝啊、人行孔盖这些的，啊。刚开始控车技巧不好的时候，又想要硬跟。它、啊、就会发生这种，其实摔下来不会是无伤大雅啦，甚至还有那种呃更简单的，就是刚开始上卡的时候，就是<笑>几乎是零速怠速的时候摔车啊，啊这个就是小破皮而已啊，还蛮幸运的，就是我们竟然还能够在有幸的在这边跟听众分享，就代表说我们都已经走过这些学习曲线了。那最主要就是你要就是按部就班的。然后跟着附近如果有俱乐部车队，然后看一下你觉得哪一个人骑车风格比较稳，你跟起来比较安心、比较有自信的。那我们出去团骑呢，那是一个磨合以及训练的机会，不要把它当做我们出去就是要厮杀，看到红绿灯就像斗牛一样，看到红色就想要冲。那到目前呢，环发赛还有十几站赛事，那应该今年的赛事强度、张力会非常的精彩。那我们就紧盯今年赛事的发展，然后感谢你的收听。如果你想听什么主题呀、啊，可以在 A V 搜寻“大叔外人士」，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这集到这边，我们下次见，拜拜。Bye bye